0: Amigos, muy buenas tardes. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes. Les hablamos Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. También contaremos hoy con palabras escritas que nos ha hecho llegar nuestro querido amigo Santiago Arellano, que ya se va reponiendo satisfactoriamente de sus males. Ánimo, amigo en la víspera y vigilia de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, la Toda Hermosa, volvemos a considerar la belleza de Cristo, perfecto icono de la belleza suma de Dios, porque la belleza no es algo, sino alguien, como se recuerda hermosamente en la novela El despertar de la señorita Prim. La belleza está por todas partes, porque la creación entera está llena de palabras de amor que puede reconocer todo aquel que sabe escuchar y contemplar el mundo como don venido de la mano y del corazón de Dios. A nosotros nos corresponde, como bien saben nuestros oyentes, aprender a mirar, a mirar y admirar esa belleza para aprender a vivir. En estos tiempos nuestros debemos ahondar en el significado de la belleza, presente en todos los campos en los que ella se muestra capaz de despertar el deseo de Dios, en la creación, en el verdadero arte y en la cercanía directa de Dios mismo. La belleza es un camino para hablar de Dios al hombre de hoy y para hacerle más posible encontrarse con Él, porque toda belleza auténtica es huella y mensaje que viene del dios que es la belleza con mayúscula, fuente de todo bien, verdad y belleza que configuran y sostienen este mundo. La cultura, decía San Juan Pablo II, es el terreno donde se juega el futuro del hombre, a la vez que es el alma de los pueblos y las naciones. Él mismo fue testigo de cómo en su Polonia natal se sucedieron dos regímenes totalitarios, el nazismo y el comunismo. La experiencia polaca demuestra que para la supervivencia de un pueblo lo verdaderamente vital era la custodia de la cultura. Si el alma está viva, el cuerpo puede ser pisoteado de manera asfixiante y cruel por un estado despótico, pero puede volver a sobrevivir. Pero si el alma de un pueblo está muerta, ningún régimen logrará revivirlo. Y es que la cultura es el modo en que los hombres y mujeres de un pueblo reconocen su propia identidad y sus valores, aquello que les hace sentirse llamados a ocupar un lugar digno en el mundo y a sacar lo mejor de sí mismos para embellecer y humanizar este mundo y mirar también hacia Dios. En el centro de toda cultura verdaderamente humana están las personas sostenidas por la verdad, el bien y la belleza. En nuestros días el ateísmo y la indiferencia religiosa han dejado de ser hechos personales y han pasado a ser fenómenos culturales en sentido estricto. La mentalidad dominante se halla impregnada de secularismo y lleva a vivir como si Dios no existiera. Pero la consecuencia es que al desprecio general de Dios, le sigue el desprecio generalizado del hombre, especialmente de los más débiles, los ancianos, los no nacidos, los más pobres. Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Es cierto, Andrés, lo que dices, y por ello se hace urgente y decisivo devolver a nuestra cultura, a la conciencia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo y de nuestros pueblos, la convicción de que su dignidad es preciosa, de que es posible volver a poner a Dios en el centro, porque de su mano las personas volverán también a ocupar su lugar central y sagrado. ¿Cuál es el lenguaje y el mensaje que sacará a los hombres y mujeres de hoy de su indiferencia y de su pesimismo? Como se puede constatar, solo con asomarse a las pantallas que nos rodean por todas partes, la verdad se ha resentido en los últimos tiempos a causa de la instrumentalización de las ideologías, de la sumisión a la dictadura del relativismo y debido también al escepticismo, esa dictadura relativista y a la vez absolutista no reconoce nada como verdadero y definitivo y alza como única medida y recurso el propio yo, sus antojos y la fuerza envolvente del poder. Al mismo tiempo, la bondad, el bien, se ha relativizado al verse sometido a la lucha de intereses, al dominio del dinero y del placer, al poder político y mediático sin más horizonte que un bienestar de tejas abajo se ha dejado de creer en el amor verdadero, permanente y fiel. Finalmente, la belleza se ha visto desplazada en un proceso generalizado de decadencia, impulsado por los medios de difusión, y se ha visto convertida en mero esteticismo, en culto a la apariencia, en satisfacción efímera de los sentidos para desatar el deseo de poseer y consumir, e incluso en culto directo a la fealdad misma. La belleza, escribió Dostoyevsky, es algo terrible, es la lucha entre Dios y Satanás y el campo de batalla es mi corazón. El icono de Dios se ha convertido en ídolo diabólico. Las culturas, como las expresiones artísticas, están también marcadas por el pecado. Se hace imprescindible y urgente suscitar la belleza de la vida cristiana, del aprecio por las cosas en su valor de realidades, del reconocimiento de la preciosa dignidad de todas las personas sin distinción. La vía de la belleza, liberada nuestra mirada de las escamas que la ciegan y envilecen, es un itinerario capaz de tocar el corazón humano, de expresar el misterio y la belleza de Dios y del ser humano. La vía de la belleza responde en el fondo al íntimo deseo de felicidad que late en el corazón de todo ser humano, a la nostalgia de algo que llene de verdad su ansia de bien y de plenitud. Es el camino seguido por el mismo Dios en la encarnación y que nos preparamos a contemplar asombrados por medio de este tiempo de Adviento. La Navidad es un prodigio de hermosura. Consiste en el hecho de que Dios afirma la dignidad preciosa del ser humano y nos muestra el camino para recuperar esa dignidad.
2: para ver el don de la belleza
0: la iglesia es el pueblo de la belleza que salva cada bautizado está llamado a testimoniar la belleza de la vida cristiana a ofrecer en sus ambientes tanto en su hogar como en la vida pública y esto lo mismo que cualquier otro ciudadano Razones y motivos de vida y esperanza Testimonio del sentido último de la vida La certeza de los cristianos es un anuncio de belleza que hemos de hacer creíble en medio de un mundo que la ha pervertido y prefiere volverse hacia la fealdad pero que experimenta con amargura las consecuencias nihilismo, lucha de intereses, eutanasia, desencanto aburrimiento y dependencia de los dispositivos y pantallas propensión al suicidio a la depresión y la ansiedad, dependencia de los psicofármacos, tristeza y pesimismo. «El mundo en que vivimos», escribía San Juan Pablo II en su carta a los artistas en 1999, «tiene necesidad de belleza para no caer en la desesperación. La belleza, como la verdad, trae el gozo al corazón de los hombres y es un fruto precioso que resiste el paso del tiempo» que une a las generaciones y las hace comulgar en la admiración, concluye. La belleza duradera no deja indiferente, conmueve, genera gozo, anima a buscar la plenitud, incluso convierte. De Yodán muestra, por ejemplo, las lágrimas que saltan espontáneas en muchos de los visitantes cuando acceden por la puerta del nacimiento al interior del templo de la Sagrada Familia de Gaudí. Algo les toca el corazón y les emociona profundamente. Se trata de una experiencia de belleza auténtica. Por eso, para dialogar con las culturas de nuestro tiempo, con los hombres y mujeres aturdidos por la fascinación de lo decadente, la vía de la belleza brinda tres ámbitos privilegiados. La belleza en la creación, la belleza en las artes verdaderas y la experiencia del encuentro personal con Cristo plenitud de la santidad y la belleza del corazón cristiano
1: la naturaleza creada no es muda sino que está llena de palabras de amor como afirma el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si pero es preciso aprender a escuchar a la creación que narra la gloria y la belleza de Dios y al Dios que nos habla a través de su creación y se hace asequible a la razón y al corazón humano en el libro de la sabiduría se dice de manera asombrosamente precisa que de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Esto dice Sabiduría 13, versículo 5. Desde la belleza sensible que suscitan en nosotros las criaturas, hemos de elevarnos a la belleza eterna. Nos viene casi sin querer, al recuerdo las hermosas palabras de San Juan de la Cruz. Mil gracias de remando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Así habla San Juan en el Cántico Espiritual. El poeta de mirada purificada es capaz de asombrarse ante la belleza de las criaturas y de interpretar sus palabras misteriosas que suscitan sentimientos que mueven a alcanzar a ver lo invisible que se esconde y a la vez se manifiesta en ellas. El arte. Es, de hecho, un intento de hacer visible lo invisible, o mejor, al invisible. Esa contemplación afina el sentido de la armonía, conmueve profundamente y hace anhelar una vida hermosa. Existe una dimensión, en cierto modo, sacramental en la creación, porque en ella podemos descubrir las huellas de Aquel, con mayúsculas, que es su origen. No se puede manipular la naturaleza creada sin respeto, pero tampoco se puede convertir en un absoluto, aún menos en un ídolo. Su valor no puede sobrepasar al del hombre, a quien se encomendó su cuidado, y menos
0: aún ocultar y suplantar al de su creador. Por su parte, las obras de arte surgidas de la mirada cristiana y de la sensibilidad y la habilidad de los artistas tienen el sentido de ser símbolos, realidades que remiten más allá de sí mismos, ayudando a manifestar el sentido último, el porqué y la meta de nuestra peregrinación en la tierra. La belleza trasciende la simple estética subjetiva. Los grandes artistas aportan con sus obras maestras, directa e indirectamente, una epifanía de la belleza de Dios. Es de la mayor importancia formarse en la belleza del misterio cristiano que se expresa en el arte para saber contemplar, apreciar y valorar todo su mensaje y su valor. Quienes conocieron de cerca a Antonio Gaudí y su obra sostienen con firmeza clarividente que al construir el arquitecto la Sagrada Familia era el propio templo el que le fue construyendo a él. Suele decirse que en siglos pasados el pueblo analfabeto no podía acceder a la lectura de la Palabra de Dios y por eso el arte se hizo Biblia para los pobres. Pero no es menos cierto que nosotros, tal vez sobrados de racionalismo, ciencia y superficialidad, permanecemos como analfabetos ante la expresividad de una fachada gótica o románica o un retablo barroco, sin saber captar su mensaje y su significado más profundo. Más aún, como ciegos ante el misterio, nos dejan indiferentes por no saber leer ni sentir la belleza, el bien y la verdad que se contienen en las obras genuinas de arte cristiano.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: Salvar la belleza es salvar al hombre. Dijimos antes que la vía de la belleza brinda tres ámbitos privilegiados... ...para aprender a mirar con hondura y dejarse enriquecer con ella. La belleza de la creación, la belleza de las artes verdaderas... ...y la experiencia del encuentro personal con Cristo... ...plenitud de la santidad y de la belleza cristianas. Esta última vía, fundamental para encontrarse con la belleza... ...y ser transformados por ella es en realidad la primera en importancia. Se trata del descubrimiento de la belleza que brota en el encuentro personal con Cristo, fundamento y modelo de la santidad de la vida cristiana, de la belleza de una vida transformada por la gracia. Esa es la revolución experimentada por San Agustín y que le cambió la vida, la profunda emoción provocada por el encuentro con la belleza,
0: con mayúsculas, con la belleza, en persona. Tarde te amé, Dios mío, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mi alma, y yo distraído afuera y allí te buscaba, y me dejaba llevar de esas hermosas criaturas exteriores que tú habías creado. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo, y me alejaban y tenían muy apartado de ti aquellas mismas cosas que no tendrían ser si no estuvieran en ti pero tú me llamaste y diste tales voces a mi alma que se dio a tus voces mi sordera. Brilló tanto tu luz, fue tan grande tu resplandor que ahuyentó mi ceguera. Hiciste que llegase hasta mí tu fragancia y tomando aliento respiré con ella y suspiro y anhelo ya por ti. Me diste a gustar tu dulzura y han encendido en mi alma una hambre y sed tan vivas. Y al fin, Señor, me tocaste ...y me encendí en deseos de abrazarte.
1: El Verbo Encarnado... ...ha manifestado una nueva dimensión de la belleza. Aquel a quien llama el salmista... ...el más hermoso de los hijos de los hombres... ...por ser la perfecta expresión de la gloria divina... ...y poseer la plenitud de la gracia... ...se convierte por amor gratuito e insólito... ...en el varón de dolores ante quien se vuelve el rostro... ...en el cual no hay belleza que agrade ni hermosura... ...que se reviste de la fealdad del pecado para elevar al ser humano a la belleza divina esta belleza de cristo se realiza en el dolor y el anonadamiento y es más fuerte que el mal y que la muerte este amor loco de dios es el más auténtico rostro de la belleza el de aquella belleza que salva al mundo y lo saca del laberinto de su desesperación de la cual hablaba dostoyevsky y en la que la fragilidad y la perdición de la carne humana es asumida y remediada por el verbo encarnado, transformándola en lugar y concreción de la belleza más asombrosa. Esta es la belleza con mayúscula que revela su belleza con minúscula, su dignidad y su sentido a la vida humana y a la historia.
2: Ojos para ver, momento para la pintura
0: Hoy en este rincón de la pintura traemos el cuadro del greco que se encuentra en la sacristía de la Catedral de Toledo El espolio de Cristo Sin duda una de sus obras maestras se trata del primer encargo que se le encomienda al greco en España. Puso todo su empeño en que la obra encomendada por el cabildo de la catedral mostrara todas las habilidades pictóricas, tanto el ingenio como el dominio del pincel y de los colores que caracterizaban al autor. El espolio nos presenta el momento inicial de la pasión en el que Jesús es despojado de sus ropas. El cabildo no aceptó esta composición, Consideró que inventaba impropiedades que oscurecían la historia y desvalorizaban a Cristo. Este fue el primer pleito que el pintor tuvo en España, que nos habla de la condición humana. Siempre cicatera en las cuestiones del becerro de oro, aunque, a veces, se embarulle con alegatos teológicos o estéticos.
1: Cosío explica que Greco debía representar a Cristo no como Dios, sino como hombre y víctima inocente de las pasiones humanas. Aunque esto enlazaba con otras composiciones pintadas en Italia, aquí concentró todos los elementos principales y secundarios dispersos en sus cuadros anteriores en una sola acción alrededor del protagonista. Lo rodea un grupo apretado de cabezas duras y sombrías, cada una con personalidad propia, que sirven de fondo al claro e inocente rostro de Cristo. Todavía introduce dos episodios diferentes pegados a Cristo y cerrando la escena inferiormente. Se trata del hombre que prepara la cruz y enfrente las tres Marías que con tristeza lo observan. Aunque muchas figuras tienen un gran atractivo, la unidad de la composición es tan perfecta que todo el interés lo absorbe la cautivadora figura de Cristo. El maestro pintor supo crear este efecto con grandísima destreza estableciendo una composición en un círculo alrededor de Jesús. Las masas no están como en cuadros anteriores solamente a la derecha e izquierda. Se encuentran también al fondo para que sobre ellas se destaque el protagonista. Se muestra todo el contorno de Jesús que ocupa el centro del grupo que lo rodea, adquiriendo por contraste un gran relieve. Todo lo que no es el protagonista se encuentra oscurecido y rebajado, Mientras que Cristo se ilumina y destaca El artista lo consigue mediante el colorido y el claro oscuro Así, el bello rostro iluminado de Cristo y su túnica roja Forman un contraste muy fuerte con los oscuros rostros de los acompañantes Y con la entonación gris que domina el fondo del cuadro En la misma línea de grises que la armadura del caballero a la derecha de Jesús La escena representada es únicamente humana Hombres y mujeres llenan todo el espacio la naturaleza sólo aparece en una porción de cielo nuboso y con algo de tierra
0: bajo el pie de Cristo. Pero, ¿dónde está la prodigiosa belleza? Sin duda, en la armonización de elementos contrarios, para hacernos evidente el poder del amor frente al odio. Cristo es rey y su túnica roja lo ha puesto en evidencia cuando se encontró frente a frente con el amago de juicio civil en el palacio de Pilatos. Cristo es sacerdote y recuerda al celebrante que se prepara y se reviste en la sacristía de la seo toledana para revivir el sacrificio único de Cristo. En la túnica roja de la que en un instante Cristo va a ser despojado está presente el sacrificio eucarístico según el rito de Melquisedec, de tal manera que lo que se hizo en forma sacramental en breve se va a realizar en sacrificio cruento, ofrecido al Padre voluntariamente para la remisión de todos los pecados de la humanidad. Antes de que el león de Judá se convierta en el cordero pascual, en ese instante, el greco nos destaca la maravilla del alma de Cristo. La mano derecha abierta sobre su corazón, la mano izquierda bendiciendo al carpintero que, en un escorzo inigualable, orada con un punzón el madero para que el clavo penetre con más facilidad. Pero la maravilla se encuentra en la mirada hacia lo alto de Jesucristo. Los hermosos ojos bañados casi en lágrimas y expresión del alma, son un prodigio. ¡Qué dulzura! ¡Qué intensidad en la ternura que desvelan! ¡Qué súplica al Padre para que no tenga en cuenta la locura de odio de los que le rodean! Es que los quiere, nos dice su mano, y el al luminoso de sus ojos implora con vehemencia sin palabras. Padre, por todos y cada uno de ellos te voy a entregar mi vida. En ese instante cayó la túnica y Cristo en desnudez fue crucificado, muerto y sepultado. La mirada de Cristo en el espolio levantó el acta de que la razón profunda de la cruz sólo se explica en el amor misericordioso de Dios. Jesús mismo es la belleza suprema, el esplendor de la verdad, la revelación del amor infinito de Dios por el hombre que en su misericordia restaura la belleza de sus hijos perdida por el pecado. Jesucristo es la belleza que salva al mundo, que desafía al mal y triunfa sobre la muerte. El más bello de los hijos de los hombres, como dice el Salmo, se ha convertido en el varón de dolores sin apariencia ni belleza que atraiga la mirada al que se refería Isaías, para devolver a todo hombre y mujer su plena belleza, su dignidad y su verdadera grandeza.
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
0: En esta sección contamos con la aportación escrita y sentida de nuestro amigo y maestro Santiago Arellano muy mejorado ya de salud ha querido aportar reflexión y alma poética a esta evocación de la belleza divina a su estilo elevándose desde lo cotidiano. Dice así textualmente. Os he seleccionado para esta sección un extraño poemilla del escritor gaditano Jesús Montiel nacido en 1984. Es autor de cinco poemarios que le han valido distintos reconocimientos. Ha publicado también un libro de aforismos, y siete que aunque formalmente aparecen bajo el epígrafe de narrativa, leídos atentamente y valorando lo que constituye la esencial naturaleza de la poesía, no dudo en considerarlos poéticos y en grado sumo. No tengo ninguna duda de que nos encontramos también aquí con un poeta original profundamente lírico, que abre nuevas vías, rompe prejuicios y devuelve al arte la mirada privilegiada del artista que se sabe al servicio de la humanidad porque guía a los que no vemos por el camino de la auténtica libertad. Entre esos títulos destacan los siguientes, notas a pie de instante, sucederá la flor, el amén de los árboles, señor de las periferias, casa de tinta, lo que no se ve y finalmente la última rosa, que es el séptimo, al que pertenece el poemilla que hoy os traigo. Lo selecciono porque encaja como anillo al dedo con el tema dominante de este programa de Ojos para Ver, la vía de la hermosura como senda de encuentro con Dios y de evangelización.
1: Jesús Montiel construye sus poemas con una aparente sencillez admirable, y una visión cristiana explícita del sentido del día a día de nuestra existencia frente al confuso barullo mental de las opiniones y de las ideologías que nos dejan desorientados a los viandantes del común de gentes. Lo hemos elegido también porque enlaza con una de las ideas más logradas de El despertar de la señorita Prim, la novela que comentamos al final de este programa. ¿Recuerdan ustedes a la madre del hombre del sillón? Una mujer altiva, autoritaria, Engreída y solitaria, que no supo resolver sus dificultades con el marido y se divorcia, optando para resolver su soledad por la búsqueda de la belleza como razón de su vida. Tienes que ir a Italia, le aconseja a la señorita Prim por ser considerada desde el Renacimiento, Italia, como la cuna de una belleza exquisita que suplanta a la concepción clásica de la cristiandad que surgía de la delicadeza de una conciencia que discernía sobre el bien y el mal y asentaba la belleza como esplendor, forma o lenguaje de la verdad y que la sustituye por un mundo refinado que pretende ennoblecer o, como se dice ahora, blanquear la amoralidad del naciente capitalismo florentino, veneciano o incluso romano con el mecenazgo de las artes. En esa concepción renacentista, la belleza es don universal de todo ser humano, pero a reserva para entendidos y selectos, privilegio de unos pocos. Es en el monasterio cuando se detiene a hablar con el anciano benedictino, cuando escucha por primera vez que la belleza no es algo, sino alguien. Pues mire usted por dónde, para comprender. El poemilla de Jesús Montiel nos viene de perlas tener en cuenta estas consideraciones. El poemilla está organizado en una sucesión de frases simples enunciativas con la claridad del agua transparente de un arroyo de curso sosegado. A primera vista se nos confiesa una anécdota de la vida cotidiana presente sobre todo a
0: determinadas edades. A menudo me olvido a mitad de camino de adónde me dirijo. Cada vez más a menudo. Hoy ha vuelto a ocurrirme. La culpa la han tenido un puñado de nubes demasiado hermosas, arrastradas por un aire tan frío como la mejilla de un muerto. La alegría de estar perdido es la verdadera salida del laberinto. ¿Qué es lo que nos está contando el poeta? Simplemente que cada vez se nos olvidan más a menudo las cosas o los propósitos o las intenciones. Ojo que tras esa aparente sencillez empiezan a destacar como piedras que alteran la corriente determinadas imágenes que te incitan a sospechar que aquí la anécdota cotidiana está suscitando otro nivel de lectura. Como diría Sol Isabel Guerra. Al fondo hay otra puerta. Voy a empezar por el final. ¿Por qué considera que esta vida se ha convertido en un laberinto del que, como en el caso del mítico Teseo, no se puede salir sin el hilo de Ariadna? Un creyente sabe que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero también que el ambiente en que nos toca vivir nos llena de desazones y hasta de confusiones. ¿Cuál es el hilo? que al poeta le permite encontrar la verdadera salida de este confuso mundo fácilmente engañoso. Unas nubes hermosas, es decir, la belleza de la vida cotidiana. Pero ojo, no la belleza que entre exquisiteces me hace olvidar la verdad ineludible de la vida, el sufrimiento y la muerte. No es de mal gusto ni capricho de aguafiestas recordar a las nubes entre el frío gélido de la mejilla de un muerto.
1: La auténtica belleza tiene que ayudarnos a encontrar la verdadera salida. La muerte no te lleva a desdeñar el gozo de cada instante de nuestra existencia, sino que te permite valorar la finura de cada momento como regalo sublime, como adelanto de eternidad. Vuelves a leer el principio y todo se te convierte en alegoría de la vida, a mitad del camino de dónde me dirijo. ¿No resuena el primer verso de la Divina Comedia de Dante en el mecho del camino de nuestra vida? Para que las nubes se conviertan en la verdadera salida, aquí, nubes hermosas, se transforma en una metonimia, donde la parte hace referencia al todo y el instante conmovedor de cada rincón de belleza en adelanto o escuela para adivinar la belleza que anhelamos, la belleza con mayúscula, es decir, nuestro Dios.
2: Camino de las Artes. Ojos para ver.
3: La
0: hermosura de Cristo es icono máximo de la belleza de Dios. Pero si de una criatura humana puede decirse que es la llena de gracia y hermosura, por la acción del Espíritu Santo, esa es María Inmaculada. Ella es el reflejo más luminoso de la belleza singular de Cristo. En honor a la Inmaculada Concepción que conmemoramos y celebramos mañana, vamos a escuchar una bellísima obra de Félix Mendelssohn, el Ave María Opus 23.2, compuesta en 1830. Mendelssohn, piadoso protestante y de origen judío, ...motivo este último por el que su obra... ...hubo de recibir diversos desprecios... ...es autor de una de las más bellas composiciones... ...en las que se pone música al Ave María en latín... ...en ella se pone de manifiesto... ...la personalidad espiritual de Mendelssohn... ...asombra aquí la universalidad de una obra... ...nacida del genio y la hondura humana... ...de un grandísimo artista que no es católico... ...ha sido y debe ser escuchada con la intención con la que fue precisamente compuesta, la de ayudar a la contemplación y la devoción. Escrita nada menos que a ocho voces, una prodigiosa armonía se pone al servicio de las palabras con las que María es ensalzada por la piedad cristiana. Escuchar con el corazón esta melodía, sumarse a la recitación armoniosa de sus palabras, dejan el alma, al terminar de oírse la última nota, un hondo sentimiento de paz. Se ha dicho de esta pieza coral que la santidad de María jamás ha sido ensalzada tan maravillosamente por un no católico como lo fue por Félix Mendelssohn. Esta es una magnífica prueba de que el camino de la belleza, la vía pulcritudinis, es un privilegiado acercamiento a Dios en el que las almas nobles pueden caminar juntas. La versión que vamos a escuchar es la interpretada por el coro del Trinity College de Cambridge, disfrútenla. En el sureste de la región de Umbría se encuentra Norcia o Nursia, cuna de San Benito y Santa Escolástica, hermanos mellizos nacidos el año 480. El último y breve capítulo del despertar de la señorita Prim lleva precisamente como título Norcia. Prudencia Prim había llegado seis meses antes a Italia y la había recorrido de norte a sur y de este a oeste durante dos meses. Florencia, Venecia, Roma, Nápoles, Bari, la vieron pasar y deambular, pero sólo después de dos meses, a principios de mayo, decidió detenerse por fin a deshacer sus maletas en aquel alejado rincón de Umbría. Durante cuatro meses, así pues, la pequeña y apacible cuna de San Benito había sido su lugar de estancia y el escenario de una vida en cierto modo rutinaria, aunque más bien habría que decir tranquila y más aún nueva, verdaderamente nueva. Los rincones y callejas, las plazas y los paisajes se habían convertido para ella en lugares deliciosamente familiares. Norcia, la recomendación de y Tiberville se había convertido en profecía. Debe ir a Norcia, la cuna de Benito le había dicho. Lo mejor que se puede hacer allí es descansar, observar la vida y mezclarse con las gentes del lugar. No sabe lo inspirador que resulta cruzar el pueblo rumbo al mercado, saludar a los lugareños, observar a los monjes cultivar la tierra y cantar gregoriano entre los muros de la cripta.
1: El caso es que la primavera de la umbría se había desplegado en todo su esplendor ante sus ojos. Dice así el texto de nuestra novela. Había subido una mañana el altiplano y contemplado la grandiosa belleza de aquella inacabable alfombra tejida por millares de amapolas, pequeñas margaritas, tréboles y violetas, ranúnculos de color amarillo, rosa y rojo, gentianelas, azuladas, campanillas y muchas otras especies silvestres. Aquella mañana la señorita Prim pisó la alfombra y también se sentó en ella, paseó maravillada entre las flores, se arrodilló e incluso, quién lo hubiera dicho, hasta se recostó. Desde allí, divisó con ojos deslumbrados la diminuta y aislada aldea de Casteluccio, que a modo de un reino perdido en una tierra encantada, emergía de aquel esplendor como una isla emerge del mar. Y sin embargo, decimos nosotros, no fue esa explosión de naturaleza el imán que logró retenerla en Norcia, no fue el paisaje, tampoco las serenas miradas de los monjes, fue mucho más que todo aquello y un poco de todo ello lo que la hizo detenerse allí, y ya habían pasado nada menos que 16 semanas viviendo en Norcia. Seguimos leyendo el texto. Prudencia Prim apuró los escalones de salida de la cripta de la Basílica de San Benedetto y tras retirar el cordón carmesí que separaba la entrada del resto del edificio, salió al exterior. El frescor de la mañana le dio en el rostro mientras bajaba los escalones y se adentraba en la plaza principal de Norcia. Los puestos del mercadillo todavía estaban cerrados o empezaban poco a poco a desperezarse a la espera de ofrecer a los primeros viandantes pequeños recuerdos de artesanía local. Dobló la esquina de la basílica, bajó la calle y se dirigió a la pequeña terraza del bar Venecia a desayunar. Buongiorno, señorina. Buongiorno, Giovanni. Capuchino. ¿Qué cosa tan pequeña y tan grande es la felicidad? murmuró mientras devoraba la tostada de queso fresco y mermelada y sorbía despacio el capuchino qué agradable perspectiva la de poder pasar las horas sentada en una terraza observando a la gente leyendo a ratos algo de poesía y aspirando la suave calidez de aquel aire estival
0: Las cosas habían cambiado para ella en ese periodo de tiempo. Advertía que el sereno paso de los días la había contagiado con su calma. Entonces se acordó del anciano Abad de San Ireneo. Había aprendido a cerrar las puertas, a abrirlas suavemente y a cerrarlas con cuidadosa exactitud. Y cuando una aprende a cerrar las puertas, pensó, de alguna manera, Aprende a abrir y cerrar correctamente todo lo demás. «Busque la belleza, señorita Prim, le había dicho el monje al despedirse de ella. «Búsquela en el silencio, búsquela en la calma, búsquela en medio de la noche y búsquela también en la aurora. Deténgase a cerrar las puertas mientras la busca y no se sorprenda si descubre que ella no vive en los museos ni se esconde en los palacios». No se sorprenda si descubre finalmente que la belleza no es un qué, sino un quién. Pero aquella soleada mañana de viernes, que cosas pasan cuando el alma está en paz, aún quedaba algo más, algo que habría de conmoverla de manera no prevista. El camarero se acercó a Prudencia. «El cartero dejó ayer aquí correspondencia certificada para usted», dijo mientras Dejaba sobre la mesa un nuevo café y una bandeja con tres sobres. La señorita Prim abrió el primer sobre y lo leyó. Hizo lo mismo con el segundo. Dejó ambos sobre la mesa. Al abrir el tercero y leer su contenido, fue la tostada lo que dejó sobre la mesa y durante unos minutos no hizo sino leer una y otra vez el pliego, desplegando a continuación una página de periódico que lo acompañaba. Era una página de anuncios por palabras de la Gaceta de San Ireneo, en todo semejante a la que muchos meses atrás la había llevado hasta aquel pueblo singular y le había hecho conocer a sus gentes. Estando el alma sosegada, los acontecimientos, aun los más simples en apariencia, se convierten en huellas y mensajes que llegan al interior de la persona. Al final de la tercera columna de la página de anuncios, había uno rodeado por un círculo rojo que una mano amiga había trazado para ella. Oyentes, dejamos aquí la lectura y concluimos ya el programa de hoy. La belleza verdadera no es algo sino alguien. El esplendor de la verdad es el esplendor mismo de Dios. Pero hay que saber mirar con asombro, hay que saber ver con el corazón. La vía pulcritudinis es un camino que conduce a Dios. Nuestra cultura contemporánea. Parece haber entrado en una seria decadencia de la que da prueba precisamente la deformación de la belleza en tantas manifestaciones del arte en nuestros días. Pero si muere la belleza, muere la cultura. Si la cultura muere, mueren los pueblos. Por eso es tarea de quienes han tenido la experiencia del encuentro personal con Dios que se dejen llevar por el gozo de la belleza de Cristo y se conviertan en anuncio para el mundo. Que María Inmaculada, la Toda Hermosa, la llena de gracia, nos ayude a experimentar la conmoción de esa belleza que el Adviento nos anuncia, la del amor de Dios hacia nosotros, que se anonada y se hace cierto en un pesebre. Que tengan todos un hermoso día.